0: Стоп Внимание Замри Прислушайся Слышишь, как тебе на цыпочках крадутся чудеса? Чувствуешь волшебный аромат приключений? Хочешь стать участником таинственных
1: путешествий? Тогда устраивайся поудобнее Бери с собой фантазию и воображение И давай вместе открывать секреты удивительных книг Итак, в путь! А тамри.
0: Мы с тобой в гостях у книжки.
1: Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских.
0: Андрей Платонов разноцветная бабочка.
1: На берегу Черного моря, там, где кавказские горы поднимаются от берега к небу, жила в каменной хижине одна старушка по имени Анисья. Хижина стояла среди цветочного поля, на котором росли розы. В старину здесь тоже было цветочное поле. И тогда Анисья работала в цветоводстве – а теперь она уже давно не работает, а живет на пенсии и ест хлеб, который ей привозят к старому почтенному человеку.
0: Невдалеке от цветочного поля находился пчельник, и там также издавна жил пчеловод дедушка Ульян. Однако дедушка Ульян говорил, что когда он еще молод был и приехал на кавказскую сторону, то Анисия уже была старой бабушкой, и никто тогда не знал, Сколько Анисье лет и с каких пор живет она
1: на свете? Сама Анисья тоже не могла этого сказать, потому что забыла. Помнила она только, что в ее время горы были молодые и не покрыты лесом. Так она сказала когда-то одному путешественнику, а тот напечатал ее слова в своей книге. Но путешественник тот давно умер, а книгу его... Все забыли. Дедушка Ульян приходил
0: раз в год в гости к Анисье, приносил ей меду, чинил ей обувь, осматривал, не худым ли стало ведро, и перекладывал черепицу на крыше хижины, чтобы внутрь жилища не проникал дождь. Потом они садились на камень у входа в жилище и беседовали по душам. Старый Ульян знал, что едва ли он придет в гости к Анисье На следующий год он уже был очень стар и знал, что ему наступала пора помирать. В последний раз, как виделся Ульян с Анисией, он рассмотрел, что железная душка очков, которые носила Анисия, стала тонкой, слабее нитки и вот-вот сломится. Душка истерлась от времени о переносицу Анисии. Тогда Ульян укрепил душку проволокой, чтобы очки еще служили, и через год можно было смотреть на все, что есть на свете. «А что, бабушка Анисия, нам с тобой срок жизни весь вышел», — сказал
1: Ульян. «Он нету. У меня срок не вышел», — отозвалась Анисия. «У меня тут дело есть. Я сына ожидаю». А куда он не вернется, я жить должна».
0: «Ну, живи», — согласился Ульян. «А
1: мне пора». «Раз пора, так чего даром ты живешь?» — произнесла Анисия. «Я тут по делу, а ты чего?»
0: «А может, и ты напрасно сына ожидаешь», — сказал Ульян. «Ведь когда он у тебя был-то и куда ушел? Никто и не помнит его». Должно и кости его в пропасти сотлели, И ветер давно унес его прах. Где ты теперь сыщешь своего сына?»
1: Ветхая Анисья здесь осерчала И велела Ульяну уйти от нее. «Мой сын далеко, А сердце мое чувствует его И умереть не может, пока он жив. Он сам вернется ко мне, Я дождусь его. А ты иди домой, Ты по-пустому живешь».
0: Ульян ушел и вскоре умер от старости лет.
1: А Анисья осталась жить и ожидать своего сына. Сын ее, Тимоша, убежал из дому, когда еще был маленьким. Анисья была молодой. С тех пор Тимоша не вернулся к матери. Он каждое утро убегал из дома в горы, чтобы играть там, разговаривать с камнями гор, отзывающихся на его голос, и ловить разноцветных бабочек. К полудню я выходила на тропинку, идущую в горы, и звала своего сына. «Тимоша, ты опять заигрался и забегался, и ты забыл про меня!»
0: И сын отзывался ей издали. «Сейчас, мама, я только бабочку одну поймаю!» Он ловил бабочек и возвращался к матери. Дома он показывал бабочку и горевал, что она больше не летает, а только ходит тихо понемногу. «Мама, чего она не летит?» спрашивал Тимуша, перебирая крылышки у бабочки. «Пусть она лучше летает. Она умрет теперь?»
1: «Не умрет и жить не будет», — говорила мать. «Ей надо летать, чтобы жить, а ты ее поймал и взял в руки, крылышки ей обтер, и она стала больная. Ты не лови
0: их». «А мне надо», — сказал сын Тимоша. «Я хотел поглядеть,
1: от чего она такая». «Какая она тебе?» — говорила мать. «Бабочка и бабочка, их много». «А эта такая лучше всех». «А есть, небось, и еще лучше, еще наряднее, чем это.
0: «А я их, как увижу, догоню и поймаю», — пообещал сын Тимоша. Каждый день Тимоша бегал в гору по старой
1: тропинке. Мать Анисья знала, что та тропинка через малую гору идет на большую, а с большой — на высокую, где всегда на вечер собираются облака, а с той высокой горы — на самую лютую, самую страшную вершину всех гор. И там тропинка выходит к небу. А се слыхала, когда переехала жить с мужем на Кавказ, что тропинку проложил неизвестный человек, который ушел по ней на небо через самую высокую гору. Ушел и более не вернулся. Он был бездетный, никого не любил на свете, земля ему была не мила, и все его забыли. Осталась от него одна лишь тропинка, след его бегущих ног. И по тропинке той мало кто ходил после него.
0: Только Тимоша бегал по той тропинке за бабочками. Внизу около моря, на теплой земле, бабочек было много, но они все были похожие. Белые, желтые, одного бедного цвета. И Тимоша привык к ним, не ловил их. А в горах летали разноцветные, большие бабочки. Там было прохладнее. Бабочки летали редко, зато они были разные, неизвестные и напоминали мальчику цветы, которые ветер сорвал с земли и уносит с собой в свой далекий дом. И Тимоша гнался по тропинке за бабочкой, гонимой ветром к небу, пока не ухватывал ее рукою. Он рассматривал бабочку, какая она есть, и видел, что она увидает в его руках, и в разноцветных крыльях ее темнеет свет. Он клал ее на землю, чтобы она ожила и улетела. Но бабочка ползала по земле, шевелила крыльями, а лететь более не могла. Тимоша ложился животом на землю и близко рассматривал бабочку. Он не понимал. «Почему бабочка теперь не летает? Ведь он только поймал ее и потрогал, потому что ему надо было увидеть, почему бабочка такая». «Лети, лети, я больше тебя трогать не буду», — говорил Тимоша бабочке. Бабочка не улетала и молчала. «Давай поговорим», — сказал Тимоша, разглядев у бабочки лицо. Бабочка вползла на маленький камешек, а ветер дунул, камешек шевельнулся и свалился в пропасть вместе с бабочкой. Тогда Тимоша поймал другую бабочку. Он подержал ее и отпустил. Но бабочка тоже не могла летать и поползла, как червяк. К бабочке подлетел воробей и склевал ее. Тимуша увидел, что делает воробей и рассерчал на него. Он схватил камень, погнался за воробьем и бросил в него камень. Камень попал в голову воробья. Воробей упал на тропинку и перестал дышать. А во рту его осталось раздавленное клювом. Непроглоченная бабочка, тоже мертвая теперь. Тимуша поднял воробья и положил его к себе за пазуху рубашки. «Я нечаянно», — сказал он, — «зачем вы все от меня умираете?» Он пошел домой. Наставало вечернее время, и цветы уже дремали в сумерках на склоне горы. Возле тропинки росла одинокая былинка. Ее головка выглядывала из-под обрыва на того, кто шел по земле, и на лице ее блестел маленький чистый свет. Тимоша увидел, что это села капля росы на былинку, чтобы она испила ее, потому что сама былинка ходить пить не умеет. «Это добрая капля», — подумал Тимоша. «Здесь...» Разноцветная бабочка села на эту былинку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался, он никогда еще не видел такой бабочки. Она была велика, словно птичка, и крылья ее были в цветах, каких Тимоша не видел нигде на земле и не видел на небе, когда горит утренняя или вечерняя заря. С крылья в бабочке светились разноцветные огни, а от дрожания ее крыльев мальчику казалось, что свет отходит от нее отдельно и звучит, как зовущий его тихий голос. Тимошу влекла к себе эта трепещущая бабочка. И он захотел схватить ее, чтобы она была с ним, и чтобы лучше рассмотреть ее крылья, на которых нарисовано было «Чего нет на свете». Эта бабочка совсем не похожа была на ту бедную бабочку, которую вместе с камешком сдунул ветер, и на ту, которую склевал воробей. Тимоша протянул руку за сияющей дрожащей бабочкой, Но она перелетела на большой камень и села на него. Тогда Тимоша сказал ей издали, «Давай поговорим!» Бабочка не говорила и не смотрела на Тимошу. Она только боялась его. Должно быть, она была недобрая. Но она была так хороша, что ей не надо было ни с кем говорить и не надо было быть доброй. Бабочка поднялась с камня, и полетела над тропинкой в гору. Тимоша побежал за ней, чтобы еще раз поглядеть на нее, потому что он не нагляделся. Он бежал за бабочкой по тропинке в горах, а ночь уже потемнела над ним. Он не сводил глаз с бабочки, летящей перед ним, и лишь по памяти не сбивался с тропинки и не упал в пропасть. Мертвый воробей колотился у Тимоши за пазухой, он его вынул, И бросил, не жалея его. Бабочка летела вольно, как хотела. Она летела вперед, назад, в одну сторону и сразу в другую, как будто ее сдувал невидимый ветер. А Тимоша, задыхаясь, бежал за нею следом. Ему надо было помнить тропинку, ему нельзя было оступиться. И он боялся, что бабочка улетит от него в пропасть или высоко в небо, а он останется один без нее. И вдруг он услышал голос матери, который произнес в его сердце.
1: — Ты опять заигрался, и ты забыл про меня.
0: — Сейчас, сейчас, мама, — вслух ответил Тимоша, — я одну только бабочку поймаю, самую хорошую, последнюю.
1: — Ты заблудишься. Скоро ночь, и бабочка улетит от тебя во тьму.
0: А я тогда звезду поймаю с неба, скоро, сказал Тимоша. Они близко летают ночью. Бабочка пролетела мимо самого лица Тимоши. Он почувствовал теплое дуновение ее крыльев, а потом бабочки не стало нигде. Он искал ее глазами и в воздухе, и около земли. Он побежал назад и вернулся обратно, но бабочки не отыскал. Наступила ночь. Тимоша бежал по тропинке в гору, куда улетела бабочка. Ему казалось, что бабочка светится крыльями не вдалеке от него, и он протягивал руки за нею. Он миновал уже малые и большие горы и подымался на самую страшную голую вершину всех гор, где тропинка выходит к небу. Тимоша добежал до конца тропинки и оттуда сразу увидел все небо, а близко от него сияла большая, добрая, Жмурящаяся звезда. Тимоша увидел здесь, что бабочки нету нигде. А я... А я... А я звезду схвачу, подумал Тимоша. Звезда еще лучше, а бабочки мне теперь не надо. Он забыл о Земле, потянулся руками к небу со звездами и ступил ногами в пропасть. Сначала он падал без дыхания, потом он коснулся шелестящих листьев кустарника, росшего по скату горы. Ветви удержали Тимошу, и он не разбился о камне внизу. Наутро Тимоша огляделся, где он есть. Кустарник рос по отвесу горы и выходил к берегу маленького ручья. Ручей тут начинался родником у подножья горы, потом протекал недолго внизу по земле и впадал в небольшое озеро, а из озера вода подымалась туманным душным паром, потому что и утром было жарко в этом месте. Кругом стояли голые стены гор, уходящих до высокого неба, по которым никому нельзя взойти, а можно только взлететь по воздуху, как бабочка». Горы огораживали дно пропасти, где очутился маленький Тимоша. Он весь день ходил по дну этой пропасти, и везде вокруг была однокаменная стена гор, по которым нельзя подняться и уйти отсюда. Здесь было жарко и томительно. Тимоша вспомнил теперь, что дома у матери было прохладней. По берегу ручья в траве и кустарники жужжали и жили стрекозы, и всюду летали такие же светящиеся разноцветные бабочки, какую видел вчера Тимоша и которую он хотел поймать и разглядеть. Здесь эти бабочки трепетали над жаркой землей, и слышен был шум их крыльев, но Тимоша не хотел их ловить, и скучно было смотреть на них. «Мама!» — позвал он в каменной тишине и заплакал от разлуки с матерью. Он сел под каменной стеной горы и стал царапать ее ногтями. Он хотел протереть камень и сквозь гору уйти к матери. С тех пор, как мальчик Тимоша очутился на дне каменной пропасти, Прошло много лет. Тимоша вырос большим и перестал быть маленьким. Он научился, как надо долбить и крошить каменную гору. Для этого он нашел куски самого крепкого камня, упавшего когда-то с вершины горы, и наточил их, а другие такие же крепкие камни, чтобы они были острыми. Этими камнями он бил гору и крошил ее. Но гора была велика, и камень ее тоже крепок и Тимоша работал целые годы, а выдолбил в Кремнистой горе лишь неглубокую пещеру, и ему было еще далеко идти сквозь камень домой. Оглядываясь от работы назад, Тимоша видел дно пропасти и видел тех же разноцветных бабочек, которые летали целым облаком в жарком воздухе. Ни разу с самого детства Тимоша не поймал более ни одной той бабочки, И когда бабочка нечаянно садилась на него, он снимал ее и бросал прочь. Все реже и реже он слышал голос матери, звучавший в его сердце.
1: «Тимоша, ты забыл меня? Зачем ты ушел и не вернулся?»
0: Тимоша плакал в ответ на тихий голос матери, слышный только ему одному, и еще усерднее долбил и крошил каменную гору. Просыпаясь в каменной пещере, Тимоша иногда забывал, где он живет. Он не помнил, что уже прошли долгие годы его жизни. Он думал, что он еще маленький, как прежде, что он живет с матерью на берегу моря. И он улыбался снова счастливый и хотел идти ловить бабочек. Но потом он видел, что возле него камень, и он один. Он протягивал руки в сторону своего дома и звал «Мать».
1: А мать не слышала, что сын зовет ее, что он точит гору и каждый год немного приближается к ней. Она смотрела в звездное небо, и ей казалось, что маленький сын ее бежит среди звезд. Одна звезда летит вперед него, он протянул к ней руку и хочет поймать ее, а звезда улетает от него все дальше, в самую глубину черного неба. Мать считала время. Она знала, что если бы Тимоша бежал только по земле, Он бы уже давно обежал всю Землю кругом и вернулся домой. Но сына не было, а времени прошло много. Значит, Тимоша ушел дальше Земли. Он ушел туда, где летят звезды. И он вернется, когда обойдет весь круг неба она выходила ночью садилась на камень около хижины и глядела в небо и ей часто чудилось что она видит своего сына бегущим в млечном пути она не знала что такое млечный путь он казался ей похожим на предрассветный туман на первый луч того большого солнца которое еще никогда не всходило но однажды взойдет наше солнце тогда станет черным и маленьким а землю осветит вечный день мать тихо говорила Вернись, Тимоша, домой. Уже пора. Зачем тебе бабочки? Зачем тебе горы и небо? Пусть будут и бабочки, и горы, и звезды, и ты будешь со мною. А то ты ловишь бабочек, они умирают от тебя. Ты поймаешь звезду, а она потемнеет. Не надо. Пусть все будет. Тогда и ты будешь
0: а сын ее в то время по песчинке разрушал гору, и сердце его томилось по матери. Но гора была велика, жизнь проходила, и Тимоша, ушедший из дому в детстве, стал стариком. Он работал по-прежнему, чтобы пробиться сквозь гору, однако от старости и долгого времени разлуки Тимоша все реже и реже слышал зовущий его голос матери и сам стал уже забывать, кто он такой и куда идет через камень. Но он привык работать и каждый день понемногу шел домой, может быть, всего на шаг муравья. И вот однажды наступил его срок. Он услышал изнутри каменной горы, как загремело ведро, опускаемое за водою в горное озеро, Тимоша, по звуку узнал, что это было их ведро, ведро его матери, и закричал, чтобы его услышали.
1: И правда, это была мать Тимоши, пришедшая за водой. Она брала теперь всего четверть ведра, потому что больше не могла унести.
0: Наконец, он все же набрался храбрости настолько, что решился признаться в собственной трусости. Мать услышала, что кто-то кричит из горы,
1: но не узнала голоса своего сына. «Ты кто там?» – спросила
0: она. Тимоша узнал голос матери и ответил. «Мама, я забыл, кто я!»
1: Мать опустилась на каменную землю и прильнула к ней лицом.
0: Сын обрушил последние камни в горе и вышел на свет к матери. Но он не увидел ее, потому что ослеп внутри каменной горы.
1: Старая Анисья поднялась к сыну и увидела перед собой старика. Она обняла его и сказала, родила я тебя, а ты ушел. Не вырастила я тебя, не попитала и полоскать не успела.
0: Тимуша припал к маленькой слабой матери, И услышал, как бьется ее сердце, любящее его. Мама, я теперь всегда с тобой буду.
1: Да ведь я старая стала, полтора века прожила, Чтоб тебя дождаться. И ты уж старый, умру я скоро И не налюбуюсь тобой.
0: А я опять маленький стану,
1: сказал Тимоша. Мать прижала его к своей груди. Она хотела, чтобы все дыхание ее жизни перешло к сыну, и чтобы любовь ее стала его силой и жизнью. И она почувствовала, что Тимоша ее стал легким. Она увидела, что держит его на руках, и он был теперь опять маленьким, каким был тогда, когда убежал за разноцветной бабочкой. Жизнь с ее любовью перешла к сыну, и он вновь стал ребенком. Старая мать вздохнула последним счастливым дыханием, оставила сына и умерла.
0: А маленький Тимоша остался жить один на земле, не помня ничего, что было. Разноцветная бабочка пролетела над его головой, И он посмотрел на нее. «Это не та бабочка», — подумал Тимоша. «Это другая, и я ее поймаю. Это лучше».
1: Детские рассказы взрослых писателей и серьезные темы писателей детских. В гостях у книжки. Истории для больших и маленьких.
0: Андрей Платонов. Неизвестный цветок. Сказка «Быль».
1: Жил на свете маленький цветок Никто и не знал, что он есть на земле Он рос один на пустыре Коровы и кузы не ходили туда И дети из ближнего лагеря там никогда не играли На пустыре трава не росла А лежали одни старые серые камни И между ними была сухая мертвая глина Лишь один ветер гулял по пустырю. Ветер носил семена и сеял их всюду. И в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. В черной доброй земле из семян рождались цветы и травы. А на камне и глине семена умирали. А однажды упало из ветра одно семечко и приютилось оно в ямке меж камней и глиной. Долго томилась эта семечка, а потом напиталась росой, распалась, выпустила из себя тонкие волоски корешка, впилась ими в камень и в глину и стала расти. Так начал жить на свете тот маленький цветок. Нечем было ему питаться в камне и в глине. Капли дождя, упавшие с неба, сходили поверху земли и не проникали до его корня. А цветок все жил и жил, и рос помаленьку. Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка. Из ветра упадали на глину пылинки, что принес ветер с черной тучной земли. В тех пылинках находилась пища цветку. Но пылинки были сухие. Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. А когда листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз. Она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину. Днем цветок сторожил ветер, а ночью – росу. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. Он нуждался в жизни и превозмогал терпением свою боль от голода и усталости. Лишь один раз в сутки цветок радовался, когда первый луч утреннего солнца касался его утомленных листьев. Цветок, однако, не хотел жить печально. Поэтому, когда ему бывало совсем горестно, он тримал. В такое время листья его не могли напитаться полной силой и стать зелеными. Одна жилка у них была синяя, другая — красная, третья — голубая или золотого цвета. Сам цветок, однако, этого не знал. Он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть». В середине лета цветок распустил венчик вверху. До этого он был похож на травку, а теперь стал настоящим цветком. Венчик у него был составлен из лепестков простого светлого цвета, ясного и сильного, как у звезды. И как звезда он светился живым, мерцающим светом. И его видно было даже в темную ночь. А когда ветер приходил на пустырь, он всегда касался цветка, уносил его запах с собою. И вот однажды поутру девочка Даша шла мимо того пустыря. Она жила с подругами в лагере неподалеку, а нынче утром проснулась и заскучала по матери. Она написала матери письмо и понесла письмо на станцию, чтобы оно скорее дошло. По дороге Даша целовала конверт с письмом и завидовала ему, что он увидит мать скорее, чем она. На краю пустыря Даша почувствовала благоухание. Она поглядела вокруг. Вблизи никаких цветов не было. По тропинке росла одна маленькая травка, а пустырь был вовсе голый. Но ветер шел с пустыря и приносил оттуда. Тихий запах, как зовущий голос маленькой неизвестной жизни. Даже вспомнила одну сказку. Ее давно рассказывала ей мать о цветке, который все грустил по своей матери, Розе. «Может, этот цветок скучает там по своей матери, как я?» – подумала Даша. Подошла к пустырю и увидела около камня тот маленький цветок. Даже никогда еще не видела такого цветка ни в поле, ни в лесу, ни в книге на картинке, ни в ботаническом саду. Она села на землю возле цветка и спросила его, «Отчего а ты такой?» «Не знаю»,
0: — ответил Цветок.
1: А отчего ты на
0: других не похожий?» Цветок опять не знал, что сказать. Он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием. От того, что мне трудно, ответил цветок. А как тебя
1: зовут? Спросила Даша.
0: Меня никто не зовет, сказал маленький цветок. Я один живу. Даша осмотрелась
1: на пустыре. Тут камень, тут глина. Как же ты один живешь? Не знаю, ответил цветок. Даша склонилась к нему и поцеловала его в светящуюся головку. На другой день в гости к маленькому цветку пришли все ее друзья. Даша привела их, но еще задолго, до захода на пустырь, она велела всем вдохнуть и сказала, «Слышите, как хорошо пахнет? Это он так дышит». Ребята долго стояли вокруг маленького цветка и любовались им, как герои. Потом они обошли весь пустырь, измерили его шагами и сосчитали, сколько нужно привезти тачек с навозом и землей, чтобы удобрить мертвую глину. Они хотели, чтобы и на пустыре земля стала доброй. Тогда и маленький цветок, неизвестный по имени, отдохнет. А из семян его вырастут и не погибнут прекрасные дети, самые лучшие, сияющие светом цветы, которых нет больше нигде. Четыре дня работали ребята, удобряя землю на пустыре. А после того они ходили путешествовать в другие поля и леса и больше на пустырь не приходили. Только Даша однажды пришла, чтобы проститься с маленьким цветком. Это уже кончалось. Ребятам нужно было уезжать домой, и они уехали. А на другое лето Даша опять приехала в тот же лагерь. Всю долгую зиму она помнила о маленьком неизвестном по имени цветке. И она тотчас пошла на пустырь, чтобы проведать его. Даша увидела, что пустырь теперь стал другой. Он зарос теперь травами и цветами. И над ним летали птицы и бабочки. От цветов шло благоухание такое же, как от того маленького цветка-труженика. Однако прошлогоднего цветка, жившего между камней и глиной, уже не было. Она пошла обратно и вдруг становилась. Между двумя тесными камнями вырос новый цветок, такой же точно, как тот старый цвет, только лучший, еще прекраснее». Цветок — это трус из середин стеснившихся камней, жил в камне. И даже показалось, что цветок тянется к ней, что он зовет ее к себе безмолвным голосом благоухания. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение. Подкаст
0: Латвийского Радио 4.